0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Alves Diego e pela primeira vez aqui no Asnera Pod, o Pablo do Pode abater. É, esse cara aí sou eu e nós vivemos atualmente
1: numa grande ficção científica no Brasil. Assim, né, uma bem ruizinha, né? a pior possível,
0: assim. E não tem nada de científico, inclusive. A ciência a gente tá deixando de lado. É só ficção, né, Zé? Nada de científico. E com a gente aqui também, o cara que, se a ficção científica dele não tiver um robô fumando crack, ele nem assiste D2.
2: Opa, e aí, galera? Galera, tá de... hoje o podcast tá demais, gente. Fica aí que a gente vai conversar com o Danilo Gentili sobre os limites do humor. Vamos bater um papo massa com o pessoal do Mídia Ninja. E o Elvis vai dar uma leitura pra gente do livro do Olavo de Carvalho, do começo ao fim. Isso é pra galera desligar a porra do podcast mesmo, né, Zé? Pra parar de ouvir a gente mesmo, né,
0: seu filho da puta? É, mano. Eu, eu, eu tô saindo, inclusive.
1: Se o Danilo Gentili entrar, eu saio. <risos>
0: Essa aí é a piada de meio de abril atrasada do D2, galera. Não tem nada disso aqui, não. Já continua continuar o um papo que a gente já fez aqui no pode número 25, que são os melhores filmes de ficção científica. Lá a gente fez uma, uma divisão lá de filmes que a gente falou sobre invasão alienígena, né? Filmes futuristas, filmes no, no espaço, né? E a gente até comentou lá que tinha alguns atores e diretores que eram iam muito pra essa vertente, né? De filmes de ficção. Essa pauta de hoje, né? Asneira Pod de hoje a gente vai falar sobre eles que é basicamente o Will Smith, o o Tio Cruz, né? O Tom Cruise e o Christopher Nolan Que esses três artistas, né? Eles têm bastante filmes de ficção científica no currículo deles, né? Então a gente vai falar um pouquinho dos filmes que eles é, participaram aí, que são bem interessantes pra falar a verdade. A maioria deles são muito bons, né? Principalmente aí do Christopher Nolan e do Tom Cruise, que, apesar que o Smith também gosta a maioria dos filmes que ele faz, e apesar dos pesares. Elvis, well, você esqueceu de colocar um ator aqui,
1: mas o problema dele é a quantidade de filme que ele faz, independente de qualquer coisa, que é o Nicolas Cage, porque, é verdade, na verdade, ele é já aceita o convite pra fazer o filme antes mesmo de saber sobre o que é o filme. Então ele faz <risos> todo tipo de filme, mas todo mesmo. Ele não tem uhum. problema, ele não tem critério nenhum. Então a chance dele de ter feito muito mais filme de ficção científica do que qualquer outra pessoa no mundo é muito grande.
0: Nicolas Cage, cara, ele fez muito filme de você falando em agora, realmente. Por exemplo, aquele é, duas faces, né? É isso? O nome do filme? É a outra face. É a outra face, isso. É ficção científica aquele filme. Tem um outro também que ele, ele vê o futuro também, né? Que ele vê o futuro que parece que vai acontecer uma catástrofe na Terra, também é uma ficção científica. Se for parar pra pensar assim, em números de filmes de ficção científica, eu acho que realmente o, o Nicolas Cage, eu acho que ele é bate o recorde de qualquer outro ator aí que tenha feito filmes. Bom, começando aqui com o primeiro bloco A gente vai falar sobre o Will Smith Que é um cara que, como eu falei, ele tem uma carreira meio controversa Porque ele sempre prefere fazer Personagens que são Aqueles heróis, né? Tipo, mocinhos Da história, né? Ele não costuma Querer fazer os vilões e tal Tanto que ele dispensou até o papel para fazer o Django, né? O faroeste Do Quentin Tarantino, né? Que o Michael James Fox pegou, né? E é um ótimo filme. pra mim é o melhor filme do Tarantino Inclusive, e ele recusou de fazer o filme Porque ele achou que aquilo não era o papel que ele Tomaria fazer, não é porque o Django lá Não era basicamente o um mocinho, né ele não era, era um mocinho, mas não era bom, né Então, ele tem sempre essa, essa Pegada aí, pegar esses papéis sempre de Mocinhos, mas de qualquer forma a, a filmografia dele, eu gosto muito Dos filmes dele, sabe, tem uns aqui Uns aqui, outros ali, que são Meio duvidosas e tal, mas a maioria das vezes Os, os filmes dele são bons, sabe Algumas exceções que ele tenta empurrar aquele filho dele Que eu acho meio chatinho, sabe Assim, <risos> eu
2: acho que o Will Smith, bom tipo... Com relação à atuação dele com comédia, ele é um um puto ator, tá ligado? Sensacional, e a gente colocando ele numa ficção científica aqui, a gente pega também bastante coisa que é, eu acho que todo mundo vai concordar aqui, que o melhor filme que ele fez aqui de, na, na ficção científica dessa lista é um relacionado de comédia. Que é o Mib, né? Exatamente. O Mib, eu acho é o
0: filme massa, cara, o Mib, o primeiro o Mib é muito bom, o segundo eu achei bem fraco, bem ruimzinho, coi... Não, e tem o terceiro, né? E o terceiro eu gosto, cara, por incrível que pareça,
1: eu gosto muito, <risos> (risos) Você não é aquele que ele viaja no tempo pra encontrar o a versão mais nova lá
0: do, do, do cara que trampa com ele.
2: Isso, cara, não, o terceiro é bom, o terceiro é bom mesmo. O dois que eu não gosto,
0: eu, o dois eu acho bem velho mas o, o primeiro é muito bom, sempre quando tá passando televisão, quando eu tô na casa do meu pai, que meu pai tem Sky, tá passando televisão, eu paro pra ver, cara, é muito bom, eu acho muito engraçado, eu sempre vejo, eu sempre racho de rir. O, o primeiro Mib, eu gosto muito dele, não
1: só pela piada que tá na, na, na frente, como as piadas que acontecem atrás, né que nem, por exemplo, quando mostra aquele aquela TV que tá monitorando todos os alienígenas que estão na Terra, né? Aí tá lá, tipo, tem aquelas pessoas que todo mundo acha que é alienígena, tipo Michael Jackson, Stallone, daí uhum. tem várias pessoas ali que o povo brinca. Se
0: o Evers não morreu, né? Não, ele só volta pra casa e tal.
1: É, e são umas piadas internas ali dentro do filme que eu acho genial, cara.
2: Pois é, e foi um filme que, assim, eu, eu não sei se foi do início de carreira do Will Smith, eu realmente não lembro de muitas outras coisas que ele, que ele fez além. O MIB, ele é de 97. O primeiro filme Mas
0: eu acho que o Independence Day Que é o outro filme aqui Ele é antes Independence Day é de 96 mas o Independence Day é outro filme B, né, cara? Mas que a galera curte bastante, né? Eu gosto muito do Independence Day, cara. Ele é muito, muito filme B, mas eu acho ele muito legal. Eu
1: particularmente gosto muito do Independence Day porque ele entra numa numa, numa classe de filme, além da, de ser uma ficção científica, que é filme de catástrofe mundial, né? E eu é. adoro o filme de catástrofe. Eu, eu, eu quero muito que a Terra acabe em algum momento. <risos> então assim, quando chega os alienígenas ali que explode tudo, explode a casa branca, a torre Eiffel Am- enfim, vai destruindo o mundo inteiro O mundo tá aos pedaços E aí chega lá o grande herói, o né, Will Smith E também o presidente dos Estados Unidos Lembre-se disso, que ele pegou um avião Caça pra poder salvar Esse filme é muito propaganda americana né Ele é muito assim, Estados Unidos é. que Salvou o mundo, porque eles uhum. descobrem Uma falha no sistema lá, que tem que implantar Um vírus, que tem que levar tipo um pendrive Pra colocar dentro da nave E eu gosto muito disso, e tem uma cena que eu acho muito legal É que quando ele consegue derrubar o, o, A nave espacial né, o, o disco voador ali do alienígena, lá no meio do deserto, dele cai também. Ele vai lá pra cima xingando. Aí tá o, o paraquedas segurando ele, né? Porque ele caiu de paraquedas. Aí o paraquedas, ele puto e xingando e falando: qual é que é? Vem cá, filha da puta, eu te derrubei. Não sei o que e tal. Aí ele chega, ele abre a, a portinha lá do, do negócio do, do alienígena.
0: Lá o alienígena dá a cara. Ele pula, na verdade, o, o alienígena pula pra cima dele, né, velho? É, ele dá um puta socão na cara do alienígena, tá é, é muito legal isso,
1: cara, é muito, muito foda, assim, visualmente é muito foda isso também.
2: Olha a ironia, né? É um filme de catástrofe global e tal, igual o Pablo falou, é uma grande propaganda americana, né, que é meio que os Estados Unidos salvando o mundo, mas assim, né, vamos lembrar que na vida real... Não, mas ali, ali, tão, eu, eu, eu concordo que
0: é, sempre acontece isso, mas ali tem um embasamento, né, que eles tinham uma nave que já tinha caído lá... Que, é tal da área 51. Que, é, eles já tinham a, a nave lá, né?
2: É, mas esse, mas esse filme é, 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 não é baseado, não tem base nesse negócio, nessa ideia do jeito, não, não, não tem não base tem, de nada. Não, não tem, não, mas lá fa- é porque não, é porque é o seguinte: só so,
0: tinha uma nave, sabe aquelas naves que eles mandam primeiro é, é, batedores? Tinha chegado uma nave nos Estados Unidos lá, a, sei lá, nos anos 50, 60, alguma coisa assim, ela caiu na terra nos Estados Unidos, eles pegaram ela pra fazer experimentos, e a nave tava danificada o E.T. chegou morrendo lá e, e tanto que aquela nave que eles arrumam ela, entendeu? Por isso que eles conseguiram pegar aquela, arrumar aquela nave e mandar aquela nave lá pro, pra fora, por isso que eles conseguiram fazer isso, porque já tinham a nave lá, entendeu? Assim, poderia ter ela ter caído em qualquer outro lugar e outra, né, gira em torno, <risos> por isso que o filme chama Independência, porque é 4 de julho né, e, e gira em torno disso, né Eu, se, se a nave tivesse caído aqui no Brasil seria 7 de setembro, né, sei lá, <risos> Não existe a continuação de dependência dele? Com o quê? Vocês chegaram a ver a continuação ou... Eu vi o é, ressurgi- ressurgimento, né? Ah, véio, eu não gostei porque mataram o Will Smith, né, velho? Na verdade, o Will Smith não quis participar do filme, né? Então, eu acho que ele tava participando de outro filme, né? Acho que ele tava, acho que ele tava no esquadrão suicida, né? Aí não quis participar desse filme. Mas a premissa era interessante. Eu nem fui é, atrás de cara, ver. Eu, é,
2: eu também tive muito, assim. Eu vi, mas é muito
0: gênero que nem fixou na minha mente, sabe? O independência de primeiro é fodaço. Mas Um dos filmes mais Recentes assim, recentes não né Mais ou menos recente assim, que eu acho Bem legal também, que já comentou Inclusive aqui no, no Asneira Pod, já falou aqui um pouquinho sobre o livro Eu Robô que é um compilado né de várias histórias que o Isaac Asimov fez. Esse filme do Will Smith, o eu Robô ele pega um pouco desse compilado. Então ali é um, um remendo né de várias histórias desse livro do Isaac Asimov que se colocou no filme. E tipo assim, o pessoal fala que oh, o filme é ruim, que não sei o que lá, mas eu gosto muito desse filme, cara. Eu acho bem legal, assim, bem divertido. Fraga, é difícil você pegar uma, uma história das Asimov principalmente esse livro de o robô e tentar adaptar ele em filme, como eu falei, são várias histórias pequenas e curtas desse livro. E o livro não é grande, então é é vários praticamente contos, né? São vários contos em um livro. Então não tem como você pegar esse livro e adaptar ele no filme. No máximo fazer igual aquele aquela série de desenhos que tem da Netflix, de dois é Love, Death e e Robots, né? Isso, Love, Death e Robots. Muito bom inclusive. O máximo que poderia se aproximar da adaptação desse livro seria uma coisa daquela que a Netflix fez, entendeu? Então, adaptar em filme seria muito complicado. Então, o pessoal fez o quê? Pegou esse retalho de coisas desse livro e foi montando o filme, que eu acho que estruturalmente ficou bem legal o filme, sabe? É um filme divertido que, para quem nunca viu uma história das Imove e vê esse filme,
2: vai se interessar, fraga. Ele é uma excelente introdução, cara, para história das Imove, na verdade. Eu falei, né, com relação ao Smith, como uma carreira dele, né? Ele como com comédia ele sempre se deu melhor do que com drama, mas esse é um filme que tem um drama que ele ele atua bem, fraco que ele tem uma que ele consegue ter uma presença bem competente, fraco.
0: Eu acho que o Will Smith ele ele se dá muito bem com comédia, mas no drama ele consegue entregar também, porque até no no o Maluco no Pedaço tem várias cenas lá de drama, mas tem uma bem marcante que é aquela que o pai dele, ele achou que o pai dele ia levar ele, né? Ia levar ele pra, pra estrada lá, no caminhão e tal, e o pai dele vai embora e ele fala com o tio fio lá que não precisa do pai dele, que não sei o que lá. Aquela cena é muito dramática, né, cara? E ele consegue conduzir bem pra cacete aquela cena e levar o drama muito foda, velho. E, tipo, ele consegue entregar. Ele tem muitas cenas dramáticas também. Esse Eu Sou a Lenda, ele tem muitas cenas dramáticas também, que é um outro filme muito bom dele. Esse Eu Sou a Lenda é um filme legal, mas eu gostei muito. Mas depois que eu descobri a história, história do livro Eu Sou a Lenda o filme cai um pouquinho,
2: sabe? <risos> Acho que o filme ele não, ele não segue muito o que, que era o, o livro então pra muita gente isso deve ter sido decepcionante mas, é. se você vê, mas se você vê ele sem considerar que foi baseado em um livro Não, mas nem
0: é isso é porque é o seguinte por exemplo Eu Robô na minha opinião pra quem nunca leu o livro deixou a história um pouco mais atrativa pras pessoas
2: Sim, ele atrai mais as pessoas mesmo pro livro
0: Só que no Eu Sou a a lenda, a história do livro é mais rica. E não conseguiu
2: passar a, a, a riqueza da história do livro para o filme. Uhum, aí o filme fica meio aquém, se for pensar, comparando. O livro deu
0: mais, tem mais profundidade que o, o filme poderia ter passado. O pessoal fala, ah, não, mas o livro é uma mídia diferente, que tem coisa que não dá para adaptar. É, beleza, mas tipo assim, tem coisa que tem no livro lá que facilmente poderia ser adaptada. Que realmente foi uma escolha de roteiro, foi uma escolha de produção, de produtor será não colocar daquela maneira fraga?
2: Uhum, sim, cara. É, mas mesmo vendo o filme, sem ter muita base no que você leu no, no livro, você consegue perceber que a história é muito resumida.
0: Você viu o, esse filme já, o Pablo?
1: Eu vi, inclusive, o livro, o livro já é muito resumido, na verdade. O livro tem só 160 páginas, né? Ele é bem pequeno, o livro. Mas eu sou dessa galera aí que reclamou do final, viu? Eu achei que, assim, porque toda a, a concepção do livro, parte do, do, do pressuposto de um de uma Uma pessoa em completa solidão que acha que aquelas criaturas na verdade é é um vírus que espalhou, que tá tomando conta do mundo e tal, que aquelas criaturas são malignas e etc, etc. Até que no final ele descobre que na verdade a lenda, o o título do, do livro é isso: Eu Sou a Lenda, porque na verdade o personagem principal que vivia em solidão ele era uma lenda para as criaturas, né? Porque tinha um homem mau que ia lá sequestrava pessoas dele, fazia experimentos, maldades, matava cri- igua- os iguais a ele. Então ele se tornou uma lenda pra esse pessoal. Então, e no final ele percebe que não, que aquilo é um, um novo passo, né? uma nova evolução humana. Né? E que
2: ele é o, o, o errado, né entre aspas. Caraca, velho. E, e vendo isso no filme, isso não passa. Não passa essa ideia. E o último filme aqui do Will Smith, pra gente não prolongar
0: muito esse bloco, é um filme mais recente dele... De ficção científica que chama Projeto Gemini. Fizeram muita propaganda desse filme, né? Que fez uma captura de movimento diferenciada no rosto dele pra rejuvenescer, porque o filme é baseado no clone dele que fizeram, mais jovem e tal. Fizeram aí, fizeram a captura de movimento dele pra, pra pegar todo o rosto, todas as expressões faciais dele e tal. E o
1: filme é bem
0: genérico, assim, sabe? É um filme divertido pra você passar uma tarde assim, não tem nada pra fazer, pra você assistir, mas é, é bem genérico mesmo não é o um filme. Nossa, que legal. Tem umas cenas assim, bem exageradas de ação, que ser você... caralho, beleza. O cara pegou uma motoca e fez umas paradas
2: dessas que combo. <risos> o cara é ninja. Não é bem genericão mesmo, sabe? Ele entraria meio, meio que na mesma categoria daquele filme que lançou o Netflix, que era interativo, do, do Black Mirror, fraga que eles lançaram um filme interativo e tal, e aqui hum. foi a evolução tecnológica, mas a história do filme era maçante. Sei lá, pra mim pegou muito disso, sabe? Ah, eu só tô, eu só tô vendo Ali, os caras explorando uma tecnologia nova, mas sobre a história mesmo, assim, não foi nada revolucionário assim. Falar, nossa, que trem
0: mudou agora a forma de fazer filme. Não foi assim. (fazes) Esse bloco aqui a gente vai falar sobre os filmes do diretor Christopher Nolan. Eu acho que é um diretor bem especializado, assim, em filmes de ficção científica, né? Se você for ver, o currículo dele, assim, tem muitos filmes. Inclusive, o próprio trilogia Batman tem uma, tem uma pegada bem forte em, em ficção científica, né? Que a gente comentou no nosso Asnerapod sobre Batman, né? Asnerapod 64. A gente falou sobre o Batman. A gente falou sobre o, a, a trilogia de Christopher Nolan. Ele tem uma pegada bem forte aí de ficção científica um dos filmes que, que, que tem bem interessante, que eu, eu vejo a galera falar muito pouco dele, é o Grande Truque, né cara ele tem uma pegada ficção científica, eu até fiquei com medo de colocar ele aqui, agora a gente tá começando aqui <risos> mas é porque é uma briga entre mágicos assim, né é, que tem o, o Christian Bale e o Rick Jackman, o Wolverine e o Batman brigando ali com os mágicos e tal aí ah, eu fiquei na dúvida assim, se coloca ou não coloco mas tem uma parada que tem até a bobina de Tesla, tem o David Bowie fazendo o Tesla, que a gente até comentou lá no nosso Asnerapod especial do David Bowie, que a gente Fiz, que a gente falou que ele participou desse filme, né? Então, tem isso, tem a, a parte de clonagem lá do filme, que é um pouco de spoiler aqui, mas é filme de 2006, foda-se. Mas, de qualquer forma, é tipo, é um, é um filme de ficção científica, mas é um filme de ficção científica que ela tá... É igual, igual a gente já falou até na primeira parte desse, dessa pauta. A ficção científica nunca é o plot principal desses filmes. Ele sempre é o, o subgênero deles, né? É, quase que o ambiente, né, praticamente só. Esse filme aqui é um, um pouco de mistério, um pouco de thriller, né? E esse filme é muito bom, cara. E tem os
2: atores aqui, é só ator foda, né? Sim, cara. Não, é só ator monstro. E a, mesma, e a história do filme também é legal, cara. A história de, desse tipo de filme que é daquele tipo que envolve mistério, ele meio que te prende mesmo, tá ligado? os personagens são interessantes de vocês conseguem envolver tem muito personagem aí que é carismático então é um, é um excelente filme mas assim, é aquele negócio, ele tem ficção científica, mas não espere ser do mesmo nível que os filmes que, sei lá tipo um, um, um MIP da vida cheio de tecnologia, um eu robô da vida que trata com robô, não, não necessariamente nesse sentido, mas tem ali o, o que é de ficção científica mesmo ali no, no, no background dele só que
0: é, 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 é o ficção científica daquela maneira do século XIX, né, no caso.
2: É, steampunk, né, que é quase assim, se for pegar. Quase isso mesmo.
0: Um filme que eu acho que foi um, um divisor de águas aí em certas tecnologias e certas formas de fazer filmes ou até é, conceitos, né? Foi feito, foi é, a origem, né, cara? Então foi um filme bastante esperado e o um filme que é, gera discussões até hoje, né? Até hoje o povo quer saber se o peão caiu ou não caiu, né? Porque pião peão deve estar tá rodando lá até hoje. Mas, e esse <risos> filme é muito bom, cara. Ele é muito foda, né?
1: Eu lembro de tê-lo assistido no cinema. Eu assisti no cinema que tem aquele som diferenciado lá, surround, que faz tá som debaixo nas suas costas. É, da cadeira e tal. E a, a trilha sonora desse filme é muito boa também, né?
0: Então ela vai se envolvendo e tem aquele. Tom. É uma coisa que é, é muito é, comum nos filmes do Christopher Nolan, né, velho? É a trilha sonora épica, né, velho? Sim, foda, né, velho? Você sempre vai ver essas trilhas sonoras muito boas filme, nos filmes dele, né, velho?
2: Ele preza muito pelas trilhas sonoras dos filmes, né? Assim, é um filme que a história dele é ótima, mas eu vou confessar que da primeira vez que eu vi eu não entendi, não. <risos> ele é complicado, velho, ele é complicado. Ele é de 2010, né, esse Porra, já cara, tem muito tempo. Não, é, não, tem bastante. Sabe o que, que eu acho interessante? É que o, o jeito que o Christopher Nolan trabalha nos filmes dele. Nesse filme em específico, ele teve que fazer muito jogo com, com as cenas. Tá ligado? E ele faz de um jeito que não te passa necessariamente a sensação de mudança. Como é que eu posso dizer? Sabe quando você tá no sonho e muda de uma cena pra outra, mas você não consegue perceber mais ou menos como é que mudou dessa cena pra outra? Transição. Né? A transição. E eu gostei do jeito que ele trabalhou a transição, porque você sabe, ah, tava numa cena, de repente eles estão numa cena diferente. Mas eu pe- vou perguntar pra vocês: vocês lembram como é que fez transição de qualquer cena desse filme? As transições aqui, um sonho dentro do outro sonho, né?
0: Então a forma que ele faz aqui, ele tem, ele tem que fazer de uma maneira orgânica que a gente não veja, mas sinta, né? Tipo, sei lá, uma parada
2: meio maluca assim, né? Sim, cara, e eu acho isso tão do caralho, porque eu, 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 é um filme que as pessoas, às vezes, até deixam um pouquinho de lado e tal, porque tem, tem gente que não, não curte muito filme, esse filme, porque acha que é aquela ideia... Entrou naquela ideia que é o filme curte demais, tá ligado? Muita gente não entende, mas finge que entendeu pra ficar... Pra... o povo
1: tem tá uma preguiça de pensar absurda, né, cara? <risos> <risos> eu tá nascendo uma geração, não nascendo, né, mas existe uma galera que é foda que, velho tem que, que isso de pensar mano o povo simplesmente não quer pensar já que é tudo eles querem ver o filme ou nem uhum. ver o filme e assistir no YouTube um cara que vai explicar o final explicado de não sei o que cara é de uma imbecilidade tão grande o final explicado de Batman cara o que que você não conseguiu entender <risos> aqui, você não entendeu tá daí você pega um filme mais cabeça que, que depois a gente também vai citar que é o Interestelar pega uhum. esse filme a origem são filmes que realmente você tem que prestar uma atenção você tem que dispor do seu tempo e do seu interesse pra poder
0: entendê-lo. Mas né? Se você for lá preguiçoso, você não vai entender. O povo quer entender o filme vindo uma vez só, véio.
1: e não tem como. O próprio D2 falou, da primeira vez, ele não entendeu. Mas ele teve a curiosidade de ver, rever novamente, uhum. de ir atrás, de pesquisar, tal. Não foi atrás de um final explicado da origem.
2: Não, não, não né? isso, né? Porra. Pelo amor de Deus, nem a pau. Não, e assim, gente, o jeito que o Christopher Nolan coloca a direção dele nos filmes dele, é uma coisa que eu acho assim, é de explodir a cabeça, porque ele não trabalha apenas na atuação dos caras, mas ele trabalha de um jeito no. Como que eu posso dizer? É como se ele quebrasse a quarta parede e transformasse a direção do filme em um. Em um ponto. Em um personagem da história, né? Isso, isso, ótimo, isso. Num personagem da história. Então, cara, esse negócio de você sentir que mudou de uma cena pra outra, mudou de um sonho pra outro, sem perceber que mudou, eu achei sensacional, cara. Eu nunca vi isso em filme nenhum, só nesse filme que eu vi os caras fazerem uma coisa dessa.
1: Não, é aquele lance visual da, do cenário se dobrando, né, da cidade se dobrando e tal. Nossa, que e do pau. caralho aqui. Cara,
2: velho.
0: que visual, que incrível. O visual dos filmes desses são é muito bons, né, cara? E uma coisa que eu reparei, a maioria dos filmes dele, né, a filmografia que eu tô olhando aqui, ele tem muito filme que ele mexe muito com essa a, a timeline dos filmes, né? Igual o filme Amnésia, lá de 2000. Não é uma timeline comum, fluida, né? Ele sempre mexe com isso, por exemplo, o Dunkirk é mais ou menos igual, são duas timelines se encontrando em uma, então ele sempre tem esses, essas é, partes do filme, ou, ou cenas do filme, que sempre tem essa interseção em algum momento de duas timelines, né? de duas histórias micro-histórias dentro do filme, que estão ocorrendo em paralelo, é, ou tá vindo do futuro, ou tá vindo do, e tá vindo do passado que eu vou encontrar no presente e eu, sabe, tipo, uma coisa assim, ele sempre gosta curte de fazer Fazer isso, né, velho? E sempre mexer com o tempo, né, velho? Ou a, a história do filme mexe com o tempo, ou a forma de contar a história de uma maneira não linear. Então ele sempre mexe com o tempo de uma forma diferente, né,
2: velho? Inclusive, aproveita e já faz o gancho o interestelar aí, cara. O tempo é o personagem nesse filme. É o personagem.
0: E pra mim, esse filme seria perfeito se não fosse aquele finalzinho lá, que eu achei bem forçado. Você não acha que o amor salvou? Cara, como você não tem coração? <risos>
1: O amor é tudo O o, o amor é um personagem Naquele filme, cara não é isso, sabe? Porque o filme, ele é baseado todo numa... Fica aqui a
2: denúncia, claramente. É uma pessoa sem coração. O amor é a verdadeira ficção científica desse filme? Caralho, O muito... <risos> sabe o que, que
0: me incomoda? É o seguinte, o filme, ele é todo baseado em conceitos científicos. Então tem toda a parte científica. Por que, que a Terra tá, tá daquele jeito? Por que, que eles têm que sair da Terra? Por que, que eles têm que encontrar outro lugar? Por que, que eles têm que fazer isso? Por que, que eles têm que fazer aquilo? Tudo baseado na ciência. Aí chega lá no final, eles falam assim ah, isso vai acontecer dessa maneira por causa do amor o, o amor não acendeu. o tempo e o espaço sabe por quê o amor é um vínculo forte entre pessoas mas ele é subjetivo ele não é científico ele é subjetivo então o filme todo é baseado em fatos científicos igual o Pablo falou aí chega no final eles tiram a âncora da parte dos fatos científicos do terror científico e ancoram no, numa coisa subjetiva isso me incomodou Fraga mas o filme é fodaço o filme eu acho ele fodaço é, eu mas tô Ele precisou
2: fazer isso pra dar uma ideia de um gênero qualquer no filme, do drama, qualquer coisa, senão ia ser quase que um documentário. Por exemplo, uma coisa é o que? O
0: cara fazer um impossível, se sacrificar, fazer um impossível, o cara tá com uma pedra em cima da perna e o cara cortar pedra perna porque ele tem que voltar para um lugar, porque ele tem que fazer uma coisa porque vai salvar a filha dele lá na terra ele tá fazendo isso por amor, mas a ação dele é objetiva ele vai fazer uma coisa, uma ação que vai resultar num, num, num processo uma ação que vai resultar numa reação que vai concluir numa parada, entendeu? Então, mas a, a, a reação dele é a parte de uma emoção dele, que é o amor pela filha dele não é um, um sentimento que vai mudar as coisas de uma forma subjetiva, é o sentimento que ele tem, vai. Impulsionar ele a tomar uma
2: ação. Entendi.
1: O Elvis, eu tava te zoando, mas eu concordo com você que quando colocaram amor na história, me, me tirou o tesão de ver o filme. <risos> é, tem algumas coisas do Nolan que eu acho muito legal, os, os primeiros filmes dele, ele não tinha tanta preocupação de fazer filme pra gente burra, né? Pra gente preguiçosa. Uhum. Ele não, 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 não tentava explicar no filme o que é aquilo, entendeu? Porque tem muito diretor que faz isso. Um dos defeitos do Zack Snyder é o fato dele querer explicar, porque ele parte do pressuposto que o público é burro. O Nolan, ele não tinha nisso, isso nos filmes dele, mas eu achei que no Interestelar, ele colocou muito disso, de querer explicar demais tudo que estava acontecendo. Então, meio que quase toda hora, tinha alguém mostrando na tela o que, que ele ia fazer, o que, que ele ia deixar de fazer, o que está que acontecendo. Uma hora na nave é igual a 20 anos lá no planeta, porque o planeta é assim, então ele começou a explicar demais. Eu até entendo, porque a partir do momento que ele está fazendo um filme, que é baseado em conceitos científicos, a maior parte do público, de fato Não ia conseguir entender aquilo E quando você faz um filme, você quer ganhar dinheiro Então quanto mais pessoas estirem de todas as castas Possíveis, de todo tipo De todo nível de conhecimento, melhor é né? A gente tá falando de capitalismo, né? Os caras querem ganhar dinheiro, não uhum. importa como Então eu acho que o subterfúgio que ele usou Do amor no final, foi meio que for, é, Pra for dummies, tá ligado? Tipo é, assim, é igual o que o D2 tá falando Precisava ter algo, algo mais é, Humano na, naquela história Pra grande maioria tentar se identificar ficar com aquilo, né? E outra coisa desse filme que eu gosto demais é o robô. Tars, nossa, é muito foda. O Tars. Ah, aquele robô cara, é muito legal. O robô é o um puta personagem. Eu, eu fiquei muito triste quando ele morreu.
0: Não, o Tars não morreu não, porra.
1: É, acabou a bateria, cara. Acabou o cara a bateria dele,
0: ué. O Tars não morreu não. Ele, ele, inclusive no final ele que, que pilotou a nave junto com o cara lá, ou foi com a mulher, ué. E é legal que você controla o um nível de ironia no robô. É genial isso, cara. Uma outra coisa que eu gostei bastante é a concepção do buraco negro, né? Né? Que é aquela concepção? É a concepção mais realista cientificamente empregada hoje pra um buraco negro, né, velho? <risos> outro ator também que é famoso né por fazer ficções científicas é o Tom Cruise. Cara, eu sou muito fã dele. Faz muito filme bom, cara.
1: Ó, Elvis, eu digo mais, hein? Tom Cruise não é famoso só por ser um um belíssimo ator no sentido físico também, mas como um ótimo ator no sentido de atuação, mas também um dos melhores corredores de filmes que existe. É um dos caras que mais sabe correr em filme. Todos esses filmes que tá na lista, Hum. ele correu. E correu bonito. Ele não
0: corre de qualquer jeito. Ele tem a corrida do Tom Cruise. Mas Minority Report esse é ficção científica esse é totalmente do início ao fim e esse filme é muito bom né cara eu gosto muito
1: dele eu gosto muito do conceito dele né que traz uma reflexão até filosófica em cima eles partem do pressuposto que tem uma tecnologia lá que prevê o futuro então eles conseguem prever quem vai cometer um crime antes da pessoa cometer o crime e aí ele manda a polícia lá prender a pessoa porém qual é a indagação se a pessoa não cometeu o crime porque foi impedida por que ela vai ter que sofrer a pena daquilo entendeu Uhum. Então é, é uma reflexão muito interessante Que esse filme traz por causa disso Eu acho muito interessante, porque assim, sei lá Eu posso ter, a, tá num dia puto Com meu chefe, aí eu só penso, puta Eu queria, podia matar esse filho da puta Aí de repente o um negocinho lá da polícia Apareceu, ó, oh, fulano de tal, tem a pretensão De matar o chefe, mas mano, às vezes a gente fala Uma coisa da boca pra fora
0: Não, mas aí que tá, ele tem essa discussão lá na hora que O, o cara do governo vai lá fiscalizar Ele, né, ele bota uma bola na mesa E rola a bola, até no final da mesa A, a bola, quando vai, sai da mesa que Vai cair no chão, o outro cara pega, tá fiscalizando. Ele fala: por que você pegou a bola? Ele falou assim, ela ia cair no chão. vai tem certeza? Quer ele cair no chão? Mas tenho, então, entendeu? Então, tipo assim, eles não prendem o cara por pensar em fazer a ação. Ele prende o cara porque ele executou a ação antes dele executar a ação. Então ele não executou. Sim, mas essa é a discussão do filme, entendeu? Ele não executou, mas ele iria executar. Ele não pensou em executar. Ele iria executar, mas ele não executou, mas ele iria executar. Essa é a discussão do filme. Tanto que eles param com esse negócio de P.C.O.G., né? O cerne da história do filme é esse. Que eles iam acabar com essa questão do P.C.O.G. O cara lá, o chefe. O do, do, do projeto ele comete um, um assassinato lá para encobrir alguns fatos para manter o projeto, né? Sim. Uhum. É uma adaptação de livro, também teve bastante gente falando que não foi uma adaptação muito boa, que é Guerra dos Mundos, né? A pessoa teve bastante crítica desse filme, assim, que o, o livro também, a pessoa fala que é muito bom, eu não li o livro, mas o filme é, é legal, assim, não é que, nossa, que filmaço, não sei o que lá,
2: mas é um filme interessante. Cara, esse foi um filme que, quando eu peguei ele pra, pra ver, foi porque eu tinha acabado de eu não conhecia muito dele, não, aí eu tinha acabado de ouvir a história desse Guerra dos dos mundos, o que, que esse negócio aí causou. Que era um radialista que tava lendo e ele fez uns efeitos que por acaso o efeito tava muito convincente. É, e a galera começou a achar que era verdade. O Orson Welles, ler... o nome desse Adi-L. Isso, Orson Welles, exatamente. Interessei de ver esse filme é por causa disso, é por causa da, da ideia da, dessa história do Guerra dos Mundos. Eu vou te falar assim, cara, o filme entrega o que ele promete, tá ligado? A história é bem aquilo mesmo. Você leu o livro? Sim. Então não tem muita, muita o que dizer, não, mas é assim: eu lembro que é da década, o que, Década de 50? Década de 40 ou 50, assim, mais ou menos, tá ligado? É o jeito que a galera via que se alienígena É década de 30 o livro. Década de 30, é, cara. Então é o jeito que eles viam na, na questão. Adaptar isso pra mídia moderna, fi, é um inferno. É um Perdão, inferno. pera
1: aí, eu tô, tô recebendo aqui no ponto do diretor. O livro, ele foi escrito, na verdade, é um, esse romance, ele foi escrito em 1897. <risos>
2: Pois é, cara. Então, assim, o filme, o que que ele se propôs a fazer, que era, né, seguir a história desse conto, ele consegue, mas a gente não consegue abraçar muito, que até mesmo pra época parece meio que datado, fraga, tipo ah, é os alienígenas que vieram de Marte, só que todo mundo sabe que Ninguém, ninguém ninguém imagina que tenha vida em Marte mais, tá ligado? Se alguém chegar e falar que tem vida em Marte agora vai ser surpresa, mas antigamente as pessoas imaginavam que tinha, que Marte era um planeta totalmente habitável. Então é por causa disso que esse filme pode parecer meio defasado, tá ligado? Até mesmo pra época. Parece mesmo. E assim, né? Porra, velho. Alienígena com cabeça de pica. Puta que pariu. <risos> Eu achei
1: interessante. Qual é o nome daquele filme do Bruce Willis dirigido pelo Nightshire Shyamalan? O filme sinais é parecido com esse filme porque basicamente o final é o mesmo no, no Guerra dos Mundos, né? O marciano o que vence eles, na verdade, é uma bactéria terrestre que eles pegam lá e eles começam a morrer e eles pegam e vazam, tá ligado? Tipo, não... deu ruim aqui, pessoal. Volta tudo E nos sinais o, A água É o ponto fraco deles O planeta até Tem 70% dele É coberto por água <risos> O ser humano Tem não sei quantos por cento De água também No, no organismo E o que dá ruim Para pro, os bichos Que invadem aqui É a água É uns alienígenas Sem estratégia
0: É velho até, até a gente aqui da terra, Que é mais burro que eles Manda sonda Para outros planetas Antes de ir para outro planeta Para entender Como que é o outro planeta Antes de ir Os caras não fazem isso véio. Ah toma no cu também Tem que se fuder mesmo
1: É por isso que até hoje A gente não foi dominar cara, os alienígenas quando colam aqui, o que que eles fazem? Sequestra a vaca, enfia os treinos no rabo dos outros, saca? Não faz, fica fazendo desenho em implantação, não faz nada efetivo, entendeu? Fala nada certo,
0: mas, um outro filme aí que também que é bem interessante, assim, de ficção científica do, do Tio Cruz, é o Oblivion, é muito legal esse filme, né, velho, que mexe com, com a parada ele é meio complicado, cara, porque ele tem umas camadas meio esquisitas, assim, que é tipo uma parada de ET, com clonagem, <risos> fraga tipo, com estilo humana é uma parada muito louca assim, velho, desse filme e é muito interessante, cara. Eu gostei muito desse filme. Esse é Oblivion aqui é o tio Cruz com uma mulher, eles têm que tomar conta lá de um equipamento que tá drenando a, a, a terra. Aí ele tem que tomar conta pra esse equipamento não ser destruído. Aí tem umas bolas, tipo uns drones que ajudam ele a fazer o um monitoramento. Aí ele tem que tomar conta de um setor. Aí esse, essa versão do T-Cruz lá, ele tem um cantinho que ele gosta de ficar lá sozinho e tal. Aí ele começa a ver umas paradas esquisitas. Aí quando ele vai descobrir, aí ele vê que tem clone dele de outro lugar. Aí vê que tem outras pessoas vivendo na Terra. Aí na hora que vai ver, é os extraterrestres que pegou ele e uma outra mulher, e começou a clonar eles e dividiu a Terra em setores e colocou versões deles para proteger cada setor dessa Terra para extrair. Os recursos naturais da terra para os ZTs, para destruir a terra
2: e ir embora. Basicamente é isso. É, um ZT que estava roubando a terra sem os caras perceber e ainda colocaram eles para vigiar nada muito diferente do que os Estados Unidos fazem em qualquer país do mundo. Ah, crítica social foda! Você sempre tem que colocar, né, Zé, um trem desse.
1: Até mesmo, porque claramente a gente sabe que os presidentes dos Estados Unidos são reptilianos.
0: Certamente. Mas esse filme aqui, Oblivion, quem não assistiu, é muito bom. Assistam, é legal pra cacete. É um filme legal, sim, cara. E pra mim, um dos melhores filmes de ficção científica que o Tio Cruz já fez até hoje é o No Limite do Amanhã, cara. É muito bom, porque... Tem essa pegada de invasão alienígena. Os aliens estão ganhando a guerra, velho. Apesar da Terra teve uma, uma, uma vitória numa batalha, mas a guerra a Terra tá perdendo. Então bota o, o Tio Cruz lá, ele é um major. Só que ele é um major de uma divisão de marketing, né? De jornalismo lá. Da aliança, né? Do, do, dos governos, né? Aí ele vai lá pra, pra Inglaterra uma ofensiva lá, fazer o propagador da ofensiva e tal, general, coronel, sei lá e manda ele pra linha de frente, ele não queria e o cara fala, não, você vai que eu tô mandando (risos) e você vai, se você tá respondendo a minha hierarquia, você vai e ele fica putaço e manda o cara pra lá e o cara não sabe nada de batalha, porque o cara é major, mas ele é só cara de escritório, né, e o cara vai lá e se fode muito, no meio da batalha lá ele encontra um um extraterrestre porque esses ETs, é é, tipo uma uma mente coletiva, né então ele tem os ETs que são de ataque né, que são os menores de ataque tem uns médios lá, que é tipo controlar a tropa e tal, que sempre tem um de acordo com a quantidade de, sei lá, milhares, milhões de, de, de CTs menores. E tem os alfas lá e, e tal. Os ômegas, esses azuis me, é, médios são os alfas. E tem os ômegas que controlam, fazem o controle do ataque mesmo. Aí tem esse, esse alfa que cai, em cima, morre e cai em cima dele. E o sangue desse alfa, ele tem um controle dele conseguir voltar no tempo quando ele morre. Pra, é por isso que eles nunca perdem a batalha. Então ele consegue, toda vez que ele morre, ele reinicia o dia. tipo o dia da marmota. E é muito legal esse filme, cara, e vai fazendo isso e tal. Inclusive eles falaram que vai ter uma continuação e aí eu não sei se vai ser um prequel contando a história da mulher, porque ele encontra a mulher que aconteceu isso com ela antes. Emily Blunt, ela faz o, o papel da mulher que aconteceu isso com ela, uma batalha anterior que a, que a Terra ganhou, a batalha anterior. Isso aconteceu com ela, só que como teve ela machucou e teve transfusão de sangue, ela perdeu o poder que ficava no sangue. Aí eu não sei se o próximo filme que eles vão fazer, se vai contar a história dela. Eu não sei, só sei que vai ter um, um outro filme. Aí eu não, sei, não sei se a continuação vai Vai ser um prequel ou uma uma sequel, né? Vai ser uma uma continuação mesmo. Mas é um filme muito bom. Quem não assistiu, assista. Que é um filmaço. Um filmaço mesmo. Vale a pena demais assistir. Eu te falo
2: que até, assim, dessa lista, esse é um dos melhores. E... Da carreira do Tom Cruise, certamente é o melhor.
0: Da carreira do Tom Cruise é é foda. Pra falar qual que é o melhor. Eu, Eu... Assim, eu gosto muito do Missão Impossível. Eu gosto de Magnolia. Eu gosto daquele...
2: Dele que tá no exército lá, que ele é advogado. Cara, esse no limite da manhã, pra mim, é... Nossa, sensacional.
0: É, pra mim é um dos melhores. Dele é um dos melhores, é um dos melhores. Mas Missão Impossível eu gosto muito, tirando dois, o resto todos são muito bons. Ó, Missão Impossível
1: 2 eu vou defender aqui, porque tem umas melhores trilhas sonoras que eu já vi do Missão Impossível. É, a
0: única coisa que presta... Eu já falei isso aqui, inclusive, no Asnerapod. A única coisa que presta Missão Impossível 2 é... É a trilha sonora, que é do Metallica e do Limp Bisco. Mas assim, falando sobre
1: o limite da manhã, eu gosto muito do filme também, porque traz aquele conceito de videogame, né, cara? Que você morre, vai melhorando, volta, faz de novo a fase, vai de novo e vai. Fica naquela repetição até que você fica tão foda que você consegue passar aquela fase do videogame com, com os olhos fechados, tá ligado?
0: É, é exatamente isso que acontece.
1: <risos> e você, ou no início também da, da sua fala, as características dos alienígenas lá, por ser uma mente coletiva, que me lembrou um outro filme de ficção científica. Que eu não sei se vocês já citaram Mas fica aqui a dica Que é Tropas Estelares
0: No verdade, a gente não citou Tropas Estelares, filmaço Muito bom, que são os, os, os bichos Os aliens, parecem uns insetos Puta, muito bom, cara Que ele foi muito bom Tropas Estelares, fica aí a dica Fica a dica, ele é bem velhinho Mas é muito bom, muito bom, cara <tose> <tose> Bom, galera, esses foram alguns outros filmes da continuação aqui de melhores filmes de ficção científica, da parte 2 aqui, né, que a gente tá fazendo, com a participação aí do Pablo. Chamei ele aqui de última hora pra participar. (risos) Mas é é uma conversa que a gente já tava tendo de chamar ele aqui pra participar, né, Pablo? Sim, a gente já tá... a gente tá flertando a participação já, né? Isso, aí o Pablo a gente já conhece já tem um tempão já e já conversava e tal, mas acabou que a gente tinha uma gravação, só que pra sexta-feira, só que sexta-feira mingou, aí não dava e tinha que ter uma gravação, assim semana e vamos, Pablo rola, rola, então vamos lá. Aí o Pablo ajudou a gente aqui. Quem curtiu aí essa lista de filmes aí que a gente falou, se faltou alguns filmes aí do Will Smith, do Christopher Nolan, do Tom Cruise aqui, que a gente falou de ficção científica deles aqui, comente aí no post do blog, lá no YouTube também, ou nas plataformas aí, nos aplicativos de podcast aí, pode comentar lá que a gente sempre vai discutir, ou nas redes sociais também, que o dois 2 vai passar daqui a pouco, pra gente conversar. É, o Asnera pode, ele tá em vários aplicativos aí. De podcast, você pesquisar aí, Deezer no Spotify, do Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no YouTube, uma pancada de outros, mais de 40 aplicativos aí, da última vez que eu contei já tinha mais de 40. É, se você quiser a lista, tiver algum, algum aplicativo específico aí, só você procurar por Asneira Pod, você vai encontrar lá. No nosso site asneiragratis.com.br tem uma página lá específica pra isso, tá no cantinho da tela lá a lista dos aplicativos do nosso podcast tá. A gente também tem o Asneira News e o 2 Minutos de Ódio, tá tudo no feed do Asneira Pod, então só você procurar por lá, o Asneira News é um, o nosso podcast aí de notícias bem bizarras aí, bem malucas, que a gente costuma fazer aí de vez em quando, pra gente dar uma risada na semana passada, inclusive, teve a participação da minha esposa, a Priscila, que ficou muito bom né, d dois Ficou bem engraçado, teve umas notícias bem, bem malucas lá até agora
2: eu tô querendo aquela carteira inclusive, viu, que é a carteira de trânsito? ficou muito bom,
0: tem o 2 Minutos de Ódio também, é né, baseado aí no livro clássico aí do George Orwell, em 1980 t 4, que a gente sempre fala, expressa a nossa raiva ou ódio sobre um assunto qualquer, que é sempre um de nós aqui, ou, ou eu ou T2 ou Bruno, a gente fala aí sobre um assunto se vocês quiserem também sugerir algum assunto para ele, alguma pauta aqui para asneira Pote, ou alguma notícia para Asneira News, depois vai passar as redes sociais aí e os contatos nossos agora.
2: Twitter, Facebook ou Instagram, só digitar barras grátis, segue a gente lá para estar sempre a, atualizado o nosso conteúdo. Caso vocês queiram entrar em contato com a gente por e-mail, o e-mail é contato@asneiragratis.com.br ou então vocês podem estar comentando no, no post do blog Asnera Grátis .com.br ou então vocês também podem estar comentando no nosso canal no Youtube Asneira Grátis
0: é... O meu Twitter O Instagram do Pablo E do... Pode debater Vai estar aqui no post E o Twitter também do D2 Vai estar aqui no post Pra quem quiser conversar Diretamente com a gente É... Agradecer a participação Do Pablo aí novamente Foi bem bacana aqui Espero que o Pablo Possa participar novamente aí Em outras ocasiões Com outras pautas aí Talvez no Asneira News aí Que é bem legal também eu ia falar
1: isso, irmão eu Me chama pra esse Asneira News Que eu adoro Falar de coisa bizarra E, e esse, né? esse outro podcast Seu de ódio aí Eu, eu, eu nasci pra odiar <risos>
2: <risos> cara, você vai ser muito bem-vindo e, e, cara, eu acho que o Elza vai concordar comigo, o próximo Asneira News você tá convidado, cara, a gente vai marcar um, um dia e a gente vai ficar lendo essas notícias cara, é divertido demais gravar esse episódio
0: mas é isso aí, valeu, Paulo <risos> eu que agradeço, irmão, valeu, d dois, pela participação novamente, uh, tamo junto véi, tá, muito obrigado a todos e até a próxima, falou! Eu já falei isso aqui, inclusive, no As Neira Pod. A única coisa que presta no Missão Possível 2 é a trilha sonora, que é do Metallica e do Limp E tem pombo também, porque John Wu adora colocar pombo hum.
1: nos filmes dele. Então tem pombo. O filme que tem pombo é filme bom. <risos> pombo é rato que voa,
0: que transmite doença pra cacete. Não, mas pombo é um bicho voa, cara. É legal. Né, não. É não.